0: え皆さんおはようございますえ先週末からあのお休みいただいて、えー、金沢に行ってきましてあ、とてもリフレッシュして帰ってきました、集、まあ、会の関係ではまあこう22年間にも150回ぐらい、金沢に行ってるんですけども、あのまあ、駅のこう構内の中にあの、お菓子屋さんの,こうあのコーナーというかね、あの100番街あるんですけど。まあ、いかれた方あると思いますがもう中はすっごく広くって、まあ、金沢の、まあ、和菓子が主なんですけどあといろんな工芸品とかですねずらーっとこう並んでるんですねであの私も時間ある時はこうちょっと行ったりしてでそのお店の中でですねあの何て言うんですかねあのえっとボタンた餅じゃなくてあのなんていうの。え。なんか、え。え。あの、ご、ご飯とか餅の上にこうあんこがまってる。おはぎ、そう、おはぎですよ。おはぎ。インターネットで聞いてる人は何を言いたいのかなと思ってると。おはぎのね、あの美味しいところがあって。あの。まあ、買いに行ってたんです別に150回買ったわけじゃないですよ、言っときますけどね、<笑>時々ですね、で今回あの行きまして、あのお店が全体がこうリニューアルされてましてね、ものすごく全体がきれいなんですよ、まあ、向こうはもう、和菓子も工芸品みたいにきれいですから、ね、で家内として、いや、僕、久しぶりにあのおはぎ食べたいから、どこに売っとったかなって、二人で探したんです、ずっと、ないんんでですすよおおるとこあるんですけどねおはぎがないんですよ。私、すごくがっかりしてですね、本当にもう諦めて帰ろうかなと思って、入り口のところにお寿司屋さんがありましてね、そこ、有名なお寿司屋さんらしいんですけど、このお寿司のこうコーナーの中で、家内がいきなり、見つかったって言ったんです。そのお寿司がずらっと並んでるんですけど、その端に、このこ,このおはぎはですね、きれいな箱に入ってまして、きれいなデザインになってまして、4個入ってるんです。マリちゃんっていうんです。<笑>思い出した、マリちゃんだったと思って。で、買ったんです嬉しかったですねもう、まあ、それ持って電車に乗って帰ってきたんですけどね途中で全部食べましたけどもあのでその時に私思ったのはですねなんでお寿司屋さんにおはぎ売ってんのってだからおはぎだからお菓子屋さんだと思って一生懸命探したんですよなかったんですよなぜかっていうとですねそのおはぎは何て言うのたお菓子じゃなくっていわゆるあの食事なんですよだからそんな甘くないんです個食べたわよ。でその時私ね改めてリニューアルされたんです。あそうかおはぎっていうのは、まあ、関西ではこう何ていうかデザートですお菓子のイメージがあるんですけど向こうはいわゆるお昼とか夕食とかねまあそれだけじゃないですけど一緒に食べるんだと思ってね。これから安心してて食べようと思ってですねでも関西の甘いですから食べ過ぎないように注意していただきたいと思います。でなんでこんなこと言い出したかというとですね私の生活の中にはまあそういうことだったのかってこう気が付くことっていろいろあるんですね。でやっぱりそういうことの中で一番すごいのはやはり聖書の御言葉に目が開かれることだと思います。でその時ににまさにこう天とと地が結びつくというかで、今まで自分がこう自分の生活のことそういうこともあの経済のこと健康のことね老後のこと、まあ、そういうことをいろいろこう考えてですね心配したりあるいは不安になってこうどうしようかと思ったりねもちろんそれが急になくなるわけじゃないんですけどふっと上を見上,上げるとですね天の窓が開いてるって神様の恵みと祝福が豊かにあるんだってことに気がつくと。問題とか課題はあるんですけど、恵みが大きく見えるほど問題が小さくなります。そういうふうになるんですね。で、今日は、あの、実は、前回、ユダ書2回話しまして、少し残ったんです。で、この文をお話ししようと思ってるんですけども、一体それがおはぎとどう結びつくのか、ぜひ皆さん、期待しながら、聞いておいていただきたいと思いますけど、えー、ユダ書、えー、ユダの手紙の、まあ、ユダの手紙って1章しかありませんから、えー、もう一度20節と21節を一緒に読んでいただきたいと思います。<咳>えー、20節と21節ですね、えー、ご一緒にどうぞ。はい、しかし、愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの哀れみを待ち望みなさい。まあ、いろんな問題の中で、このユダがこの手紙を書きました。まあ、このユダは、イエス様の後でマリアとヨセフさんから生まれたヨセフ、ヤコブ、ユダ、シモンという4人の。子供たち息子が生まれたんですけどその一人ですそして彼の兄はこの一節にありますがヤコブと言ってエルサレムの教会のリーダーになった人ですでこのユダがですね救いのために手紙を書こうと思ったんだけどいろんな問題がいわゆるこの世が教会に入ってきているというそのことを彼は非常に示されて3節の後半にあるんですが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うように。信仰は戦いが必要だと。で、そのことのために、進める手紙を書く必要が生じました。というふうに書かれています。もし戦いがやってきて、いつもこう逃げているならば、勝利はありません。もちろん無益な戦いをする必要は全くないんですけれども、あなたの、霊的な生活に悪い影響を与える者に対しては信仰に立って戦う必要があると思います。でユダはですね、まあ、いろんな問題が教会の中に入ってきているんだけれども、えー、健全な霊的生活ということが一番重要であるということを語っています。で今日読みましたこの三つのところで、でに二つのことはお話ししているんですけど、まあ、もう一度こう少し振り返りたいんですが、もまず一つは、最も清い信仰の上にという言葉でした。私たち人間が自分で清い信仰を作ることはできません。パウロはコリント書の中で、えー、人の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでしたと言っています。つまりそれは、精霊によって支えられていく信仰です。第1コリント12章の初めにありますが「誰も聖霊によらなければイエスは主であるということはできません」とこう書いてますあなたがイエス様を信じてそして救われて聖霊様があなたのうちにおいでくださってその聖霊があなたを導いてくださりあなたの中に信仰とこの確信というものを与えてくださるわけですそして聖霊があなたのうちに内住されているその聖霊による刑事の一番の特徴はですねあなたの霊的生活の生命線とも言えるんですけど、それはイエス・キリストの十字架のあがないについて目を開いてくださるということです。でヘブル・ビトへの手紙の9章を開いてください。ヘブル・ビトへの手紙の9章です。9章の8節を見たいと思います。9章の8節。前半だけを言いますこれによって、聖霊は次のことを示しておられます。まあ、この後ずっと内容が出てきます。聖霊が示しておられる、これはちょうどあの幕がですね、ステージの幕があって、それをずっと開かれたときに、あこういう舞台が始まるのかということを理解するのと同じ意味です。でその後出てくることは旧約の時代においては、幕屋があって、そして幕屋で、えー、犠牲が捧げられた。でもこれは、やがておいでになるイエス・キリストという実体のひなであるということを、聖、えー、霊が示しておられるわけです。でそしてその実体は、この十二節を読んでください。また、ヤギと皇との地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠ののいを成し遂げられたのです動物の犠牲は永遠のあがないを完成することはできなかったわけです。でも神がまことの人間になられて十字架で血を流し肉を割いてくださって犠牲となってくださった。そのことによって完全なあがないあがないというのはもう尊い命という代価を払って私たちを買い戻すことで,すでこのこがないを、イエス様が完成してくださった。これは、聖霊様によってしか分かりません。で、皆さんも、あの、ま、礼拝に参加される方っていうのは、まあ、ほとんどクリスチャンの方と言ってもいいんですけども、あの、こういうふうに考えてください。イエス様を信じたときに、イエス様の十字架があなたのためであったということを、どれほど理解したでしょうか。まあ、正直言って私あんまりよく分か,かっていたのはむしろ私は罪深い人間なんだろうなということとイエス様を信じる必要があるなということが分かりましたでその時イエス様を信じてですね、まあ、しばらくして十字架が分かったわけですあの十字架は私のためだったんだとでなぜ十字架が分かったかというと実は精霊の働きが起こるまでは罪と罪意識の違いがわからないんです。罪意識っていうのは、これはクリスチャン、ノンクリスチャン関係なくみんな分かります、ね。道徳的になんか悪いことをしたりですね、あるいはあの社会的な基準を破ってしまったりすると、罪意識が生じます。家の中でもこっそりたまって、家族のものを食べてしまったとかですね、そういう小さいことからいろいろあるわけです。でも罪というのはですね、私たちが、罪の本質は、感じたり、考えられるものじゃないんです。罪の本質は、作り主である神様とあなたとの関係にあるんです。つまり、その、創造者である神様からあなたが離れて、自己中心に生きることを、聖書は罪だと言ってるんです。その結果、いろんな生活の中で起こってくる現実の中で私たちは罪意識を持つようになるわけです。ですから、イエス様の十字架の罪の許しというものが、精霊によって目が開かれて分かったときに、あ私は本当に罪人だったんだって分かるんです。その、えー、悪いこと、悪い人間だということは別に精霊の光がなかったって分かるんですよね。人間、良心持ってますからね。でも、神の前に罪人であるというのは、精霊様の刑事がなかったらわからないんですよ。ですから、あなたがイエス様を信じて救われて、精霊がうちに内住されて歩み続けるということは、ある意味において、これから地上の生涯、ずっとあなたがどれほど罪深い人間であるかを知り続けることなんです。いや、そんなんつらいわと思うかもしれませんけど。でもここに神様の恵みがありますそれは聖霊様が光の中で私たちの罪を明らかにする時にはその罪の許しのための神様の恵みと愛がどれほど大きいかということを私たちに教えてくださるんです。例えばですね悲しんでる人にも2種類あるでしょ私は何でこんな悪いことをしたんだろうと言って自分の胸を打ちたたいて悲しんでる人とこんなねどうしようもない私を許してくれた私の父や母は。あるいは私のね、友達を許してくれた。そして感激して泣いてるの、2種類あるんでしょう。どちらも自分のが悪い人間であるということは知ってるんです。でも片方は、ただ自分を責めてるだけです。もう一方は、許しの大きさに感激してるんです。ここに違いがあります。精霊があなたのうちに働かれて、そしてこの清い信仰が立て上げられていくというとき、あなたは、イエス様の十字架の深い許しを経験します。そして、広い、このイエス様の憐れみを経験します。つい先日も話しました。本当ですねって、年配の藤の方は言ってくれました。神様の愛は、私たちが腹が立つぐらい深い。わかりますか、その意味。例えば、誰でも人間好き嫌いってあるでしょ。で私は、ね「あの人どうも苦手なんです」ってあるいは時には「もうあの人ほんと嫌いなんだ」って思うことがあるかも分かりませんでもその人も神様はものすごく愛してるんです腹立ちませんか何で私嫌いなのにってねだから神様の広さとか深さを知れば知るほどあなたは悩むんですよ自分にぶつかるんですよどうして神様私が嫌いなものが好きなんですかとかですね。私が許したくないものをあなたは許すんですかとか。それが実は私たちの姿が見えるということです。まあ、ヨハネは第一の手紙の中で、神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩くならば、ね、巫女イエスの血が全ての不義から私たちを清めてくださるとこう書いています。救われて光の中に置かれてるんですけどその光から逃げようとするクリスチャンもたくさんいるんですでそれはあまりにも神様の愛と恵みが大きすぎるのでそれを受け止めることが困難なので逃げようとするんですでも聖霊様はいつも助けてくださいます逃げないように、ね、いつも私たちが御言葉とその精霊の控えの中を歩くように、ユダはこれを進めているんです。あなたが問題に対して力が与えられて勝利をするとか、あるいはいろんなことを深く理解してこの説得できるとか、そんなことができなくてもいいんですと言ってます。あなたの信仰が、清い信仰が立て上げられていくならば十分です。私は時々こう思うんですね、その、えまあ牧師もそうですけど、このリーダーとして歩むということは、一番大事なことは、その人が最も素晴らしいお方をどういうふうに知っていて、どういうふうに従おうとしているか。で、周りの人々を説得従いなさいって言ったって、こんなのはうまくいかないですよ。でも、あなたが最も素晴らしい方を知って歩いていくならば、その後ろから気がついてみると、家族や友達が一緒に歩いてきてくれます。どうしてって言うと、いや、あなたが知っていいる素晴らしいものを私もも知りたいから、ね、もしあなたがですね今日はこっそりおいしいものを食べに行こうかなと思ってしまうとなんとなく心の中がニコニコしてきて隠そうとしても目が輝いてきますすると周りの人が言います何かいいことあるのってついていこうかなとかですねそういう経験あるでしょ何も言ってないのにねそれは私たちの,この心の深いところ、まあ、人格のこう深いところですねそこに触れるものというのは隠せないんですよユダが言っていることは信仰は作り上げることではなくって聖霊様に満たされることだって言っているんですこのお方によってキリストご自身を知ることなんだとそして二つ目のことが書かれていましたそれは自分自身を築き上げなさいということでした自分自身を築き上げなさい。このエペソビトへの手紙の三章の16節を一緒に読みましょう。エペソビトへの手紙の三章の16節です。まあ、これはあのエペソビトへの手紙の中の2つ目の祈りの部分です。三章16節ご一緒にどうぞ。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により、力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように内なる人を強くしてくださるようにこれが自分自身を築き上げることですどういうふうにしてそれがなされるんでしょうかそれは御言葉に立つことです精霊によって導かれていく従順な信仰を持つことですそして具体的にはピリピションにも進められていますが優れたもの、良いもの、そして神に喜ばれるもの、愛すべきもの、尊ぶべきもの、そういうものを絶えず選んでいくことを決心していることです。皆さん、世の中もそうですね、いろんな意味で、まあ、成功という言葉が合うかどうか分かりませんが、この物事が成功し、あるいは優れていく人は、見あ良いものを見分ける能力を持っているんです。勘違いしちゃいけないんですよ。あなたが得になることを選ぶんじゃないんです。より優れているものを見分ける能力です。そしてそれを追い求めるんです。だから成功していくんですね。私たちクリスチャンはその頂点にいらっしゃる方がイエス様ご自身だと知っています。アーメン。キリストには全ての知恵と知識の富が隠されている、宝が隠されていると書かれています。このお方を追い求めないで、他のことを追い求めても、それは非常にランクが下ですよ。私たちはイエス様を追い求めていくことができるんです。で、そういうふうに、私たちが主に従っていくときに、精霊によって、内なる人が強くされます。つまり、自分自身が築き上げられるんです。で、自分自身が築き上げられていくときに、三つのことが回復されます。まあ、これは前回お話したと思うんですが、まず一つは、あなたの自分についてのセルフイメージが、回復させられますつまり私を作ってくださった方がどんなに素晴らしいかということを知ると作られた私は作ってくださった人が素晴らしいんだから作られた私も素晴らしいとわかるんです。であなたが自分のセルフイメージが低いということはあなたを作ってくださった方のイメージが低いからですね。ですから2番目の言葉ですねこの作り主である神様が父であって素晴らしいお方だということに目が開かれていくんです。いわゆるこの自分のセルフイメージが回復すると同時に父なる神様を知っていく父のイメージが回復させられていきますですからこのローマ人の手紙のこの8章の15節、もうしょっちゅう読むところですけれども、えー、そこをあの一緒に読みましょうローマ書の8章の15節ですご主演どうぞあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバー父と呼びます。父のイメージが精霊によって絶えず、この日々にですね、あるいは瞬間瞬間、こう刷新されている。それは、あなたが神を素晴らしい父として知ることが、あなた自身の回復につながるんですよそのことは王聖書はこの教えているわけですねでもう一つのことはあなたの人生のイメージが回復されるということです神様と平和を持ってそして私たちが神様の素晴らしさをしていくと同時にあなたのこうまとっているというか身につけている人生ですねそれが回復していきますで人生が回復されていくために、具体的なことを私、お話ししました。それは、毎日の生活の中に賛美を絶やさないようにと言いました。賛美というのはですね、単に歌うことじゃなくって、神様、あなたは素晴らしい方ですということを褒めたたえることです。ね、例えばですね、あのスポーツ選手もそうですね、あの若い子がこうこうだんだん成長してきますね。聞きますインタビューしますね、あなた、どうしてこんな素晴らしい成果を上げたんですか、いや、私はね、あの選手のことをずっと考えていて、私も将来、ああいう人になりたいなと思ってたんですって言って、つまり、その人の心の中には、自分の目標とする、理想とする選手のことがいつもあってですね、いつも心の中はそれでいっぱいなんです。つまり、あなたの心がどういうことによって支配されて、どういうことを大切だと考えているか。それをいつもこう褒めたたいているか。あなたはそういうふうに変えられていくわけですよ。そして、証しをすることです。神様が良いことをしてくださったということを証しすることです。絶えず証することです。まあ私は幸いこのメッセージをする機会がものすごく多いので、それ恵まれてます。だから恵まれるんです。ね、いや、今度にしますって言ったら、今度の時にはもう忘れてるかもしれません。何よりもですね、何が起こったかを覚えていても、感動は薄れてしまいます。皆さん、証しのパワーは何かっていうと、それは内容だけではないんですよ。その内容に伴う感動なんですよ。もし誰かがもう走ってきて、母が言いながらですね、先生、もう本当にすごいんですよって言ったら、私は内容聞かなくてもついていきますよなな。何がすごいのって言って。でも誰かがやってきて「あのねすごいんです」って言ったらついていかないですよすぐに「何がすごいの?<笑>」って聞きますよねそしてこう考えますこの人がどんなに素晴らしいと言ってもその人自身が感動を覚えてないことに私が感動できるはずがないと思います皆さんこの原則はすごく大事なんですよ私はあの礼拝であの皆さんの前にメッセージをするようになってええー、40何年間になります僕先生が留守でねスウェーデンに行っていたからで、えー「福野さんあなたは月に1回ぐらいメッセージしなさい」とか言われて、ね、まあ中高生はいつもやってましたけどね大人の人って初めて前の夜ね夜中の2時まで教会の中で泊まりながらいろいろ準備してこうしてねで夜中の2時頃講談に出て行ったんです街道、空っぽの街道、誰もおりませんからねそして「皆さーん!」って言ってメッセージ始めましたけど5分くらいで終わってしまいました。何言っててい,いか分か分らなくてですねそして当日の礼拝は大変でしたねそ,そこで私が学んだことはね礼拝のメッセージの前にはよく寝とかなあかんって分かりました<笑>ものすごいこれは大事な経験だったんですだから私はもうできるだけ睡眠と料理してます大きな集会の前礼拝の前とかねであの<笑>そのそのときにですね、その時から私がずっと心に留めていることがあります。それは、私自身が御言葉から教えられて、あるいは経験して感動できないようなことは話すなということです。自分自身が感動できないことを話して、どうして御言葉の命が働くのか今はもう、次から次とこうずっとこうメッセージする機会が続いているので、その時間が持ちにくいんですけどね。以前は私はメッセージする前に一度自分の中でメッセージしました。ずっと自分の中で語ります。そして涙が出てきます、うん。恵まれたと思います。それを語ります。今はそういう時間なかなか取れないんですけども、でもメッセージはしょっちゅう聞いてます。昨日私は自分のメッセージ3つ聞きました。<笑>そしてこう思います。私が自分の語ってるメッセージを聞いて恵まれなかったら、これ、最低だと思います、ね。別に私が語ってるわけなくて、私を通して主が御言葉をくださってるわけだから恵まれましたよ。こういうメッセージだったら毎週聞いてもいいわと思いましたよ。拍手誰もしてくれませんけど。<笑>それはね、メッセージが上手だ、そんな問題じゃないでしょ。そうではなくって神様が指名してくださって、また自分の姿を正直に話すということですよ。今の時代は、このまがいものというか、何かこう、オブラートをかぶせられたようなものは嫌いなんです、人は。本物に触れたいんですよ。聖霊様は、この御言葉を現実化してくださる、この現実の中にそれを何というか持ってきてくださるですね、その働きをしてくださるんです。私たちが自分の人生が回復させられていくときに、その障害物が何であるかということも同時に見えてきます。つい先日、年配のクリスチャンの方が私のところにもう目に涙を浮かべて来られて、証しをしてくださいました。前回私が祈った時にあることを言ったそうです。それは、あなたは立派なクリスチャンとしてずっとやってきたけど、あなたの心の中には怒りがありますねと言いました。その怒りりを主が取り延びてくださる。そのことをその姉妹は後で考えた時に気がついたそうです。あることのために20年間怒っているとは思っていなかったんだけど何か自分が好まなかったことを押し付けられたようなそういう状況の中で無意識の中で怒りを持っていた。怒りを持っていたっていうのは、ね、反対から言うとですね喜べなかったとということですそのことを考えても感謝できなかったということです。で別に悪く言ったり考えたりはしてなかったんですけどでも心から感謝できなかったその時に彼女は悔い改めたんだそうですおそらく涙を流しながら祈られたんでしょうね素敵な方ですからねそして見事に帰られたんです。彼女は私にこう言いました今私はその怒りから解放されただけではなくってそのことに関わっていたその方を心から愛して感謝できるようになりましたと言いましたこれは皆さん人生が回復されたんですよクリスチャンでも神との和解があってそして救われて恵みを受けているけれども自分の人生が傷ついたままでそのまま痛みを負いながらこれは天国に行くまでしょうがないのかなと思って。歩いていいてるる方たちもたくさんいるんじゃないでしょうか。この礼拝はその人生の癒しと回復の時だと私は思いますそしてもう一つですね実はこの三つ目を話さなきゃいけなかったのにはここでまた時間が来てしまいましたけども「<笑>御霊によって祈りなさい」と書いてますよね「御霊によって祈りなさい」「聖霊様は実はあなたに祈りを教えてくださりあなたを祈りに導いてくださるだけではなくって」あなたを祈らせてくださる方です私はもう皆さんよくご存じのように祈りがどうもあまり好きでないタイプの人間なんですねもうギリギリにならないとなかなか祈らないみたいなところあるんですよでも祈らされるということと精霊が私のうちに働いて祈りを導いておられるということはしょっちゅう経験しますロマ書の8章の26節と27節を最後に読みたいと思いますが「お開きになってください。ロマ人への手紙の8章の26節と27節です。ご一緒に読んでください。御霊も同じようにして、弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです。なんと励ましに満ちた御言葉でしょうか。私たちは何をどう祈っていいかわからない。弱いという意味はね、信仰がないということです。でも、聖霊様は、あなたや私のうちにいて、取りなしをしてくださる。その内容は、生徒のための取りなしです。つまりあなたがあなたの人生の上に神が導いておられるご計画と導きそれに沿ってその場所に立ち返って主に従って歩んでいくことができるように取りなしをしてくださるんです歩くのはあなたなんですよ誤解しないでください神があなたを引っ張って導いて歩かせるんじゃないんです歩くのはあなたなんですねちょっと個人的な話しますけど一番孫の一番小さいのがですね、この頃スすくっと立つようになったんですが、なかなか歩こうとしないんですね。で、みんなで言ってるんです、この子、立てるのに歩かないわって言ってるんです。なんとか歩かせようって、おいで、おいでって言うんですけど、1、2歩でやめるんです。で、こう座るんです。私、その気持ち、よくわかります。<笑>ね、気持ち分かります。それは決して悪いことでも何でもありません。神様の大きな愛と恵みの中に私たたちは甘えいいと思います心配しなくていいよと思います必ずいつか歩き出すから<笑>必ずいつか歩き出すからあなたにとって大事なことは何か慌てて何か慌ててこうやろうとすることじゃないんです慌てて自立しようとすることじゃないんです神様の恵みにもうどっぷり使ってれ要もういい加減立つチャンスをくださいみたいなですねそれぐらいまで神様にもう押し出されて立ち上がればいいんです。遅くくっってていいいいいいんんんでででですすすゆりもう甘えていいんです皆さん神様の愛そして家族の愛をどっぷり受けてる人はあまり物を欲しがりならないようになります大きくなっても。そしてあまりいろんなものをこう持とうとしないんです。必要なものがあれば自分ですって。誰も教えないのにそうなるんです。それはどっぷりと愛を受けてるからです。クリスチャンもそうです。神様の恵みと愛をもう溢れるぐらい、もういいかと思うぐらい受けないのに、受けていないのに何かすぐやろうとすると、そういう人は疲れやすくなります。行き詰まってしまいます。そして何かいつも求めようとします。神様の恵みの国の原則は、それはですね、まず恵みとと愛がが十分にに注がれるこでですす何にも神様要求ななさらないです命があるとおのずと立ち上がりたくなります立ち上がれるといつか歩きたくなります何かもう触れたくなります主はそれを待っていらっしゃるんですね聖霊様はあなたをそのように一歩一歩導いてくださいますユダはこう言いたいんでしょう私たちクリスチャン生活教会というものは自分の力で頑張ってするものじゃないよってでもあなたのうちにおられる聖霊様に信頼しなかったらうまくいかないうまくいかない今日私たちは御霊様に信頼しますその御霊の働きの背後にあの尊い御子エス様の十字架の犠牲があるからですそしてもっとその後ろにもっとその後ろにとてつもなく広くて深いですね。父なる神様の愛があるんですそこまで見たいと思います私ちょっと見えるようになってきたの前より前はイエス様の十字架までしか見えなかったの今はその背後にある父なる神様の愛が見えるってことはまり、あ、表現ないかもわかりませんがわかるようになってきましたするとね、前よりももっとリラックスするようになりましたおかげで昨日も電車寝てしまって乗り過ごしてしまいました忙しい時にねおはぎを探し回る牧師なんているんでしょうかねいるんですここにいるんですそれはその素晴らしさを知っているからです私たちが一つ一つ普通だと当たり前だと思っている毎日の生活その中に神様の見てを見れば、こんなにね、うちの家族は可愛かったのか、ってこんなにこの仕事は、この麗しいものだったのか、私が出会う人々は、実は大切な存在だったのか、あなたがそう接すれば、接すればですね、その人の笑顔は必ずいつか帰ってくるでしょう。立ち上がりまままししょう私を一緒に褒めいただきたいたと思いますすハレルヤ感謝しますアーメン感謝します今いろんな集会で本当に聖霊が望んでくださるという臨在がものすごく強くなってるんですね私はもう本当にそれを感じています今日も御霊の臨在が強くあります無理に祈る必要はありませんけどでも内側から溢れる何か霊の祈りというか霊の賛美というかそれを自由になさってくださいアーメン感謝しますハレルヤハレルおーハレルヤオーリビハンバララスカラババララサンダララスウローリアアメンガレルヤオーイエス様感謝します今日疲れている方イエス様のところに行きましょう希望と勇気力が欲しい方もう横,横の周りに耳を傾けるんじゃなくて天に耳を傾けましょうオーシュヨ感謝します私なんか誰も受け入れてくれないそれはサタンの嘘ですあなたを抱きしめてくださっている父がいらっしゃいますあなたのためにもう最高のものを捧げてくださったイエス様がいらっしゃいますあなたのことを諦めないで毎日毎日あなたに語りあなたを導いてくださっている精霊様がいらっしゃいます主に感謝しますおーイエス様感謝しますレルヤ,レルヤ昨日も一人の姉妹がずっと泣いていらっしゃいました最近インターネットでメッセージを聞いてくださっているそうですそして週間に来られましたもうそのご家族ものすごく喜んでいらっしゃいました「この子はね私たち知らない間にメッセージ聞いてたんですよ」と言いました「神の御言葉は力があります」私の思いの壁を打ち砕いていきますあなたの本当のあなたに触れてくださいますあなたは素敵な人なんですあなたは高価でたっとい人なんです神様はあなたをもう心から愛していらっしゃいます大切に考えていらっしゃいますそして悲しんでいますこんなに私があなたのことを大切だと思っているのにどうしてあなたはあなたを大切にしないんですかそのことを悔い改めたいと思います自虐的になったり自分を責めたりいつまでも何か自己憐備の中に入って出てこようとしない私たちはどんなことがあっても大丈夫ですエリアよあなたはここで何をしているのかと主おっしゃいました穴の入り口に立てそして「主の山に立て」と主はおっしゃいました私たちは出て行きます自分の暗闇から出てきますそして「主の前に立ちます」「主よここに私がおります」と「アーメンハレ,レルヤハレルヤハレルヤおおハレルしゅの皆をほめたタイマス、ハレルヤ。あなたの愛すするご家族はどう映っていますかあなたにとってかけがえのない素敵な素晴らしい宝物でしょうあなたの目に主の教会はどう映っていますかキリストの花嫁ですよ私たちは頭である方に聞きたいんですお互いじゃなくって頭である方に聞きたいんですそして従いたいと思っています「あめんあめんあめんあらららら」「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお私の娘、私の息子よ、私は知っているよ、とあなたの痛みを理解しているよと、主はおっしゃいます。よく耐えたねとおっしゃいます。その中をよく通ったねと主はおっしゃいます。主の恵みは尽きることがありません。主に信頼する者は失望をさせられることがないと書かれています。私たちは失望するんですしかし主を見上げると失望させられないんですアーメン感謝します今日もう一度私たちの素晴らしい方に一切お任せしますおー主よ勇気をいただきます癒しをいただきますおーハレルヤ今主の皆によって癒されるように体の節々の痛みが完全に癒されるよおおハレルヤどうぞ体を動かしてくださいあなたの内臓の問題が癒されるよ主の皆によっておおハレルヤおおリハンバララら救う「主の皆たたえますその皆を」「あがめます」「ひこうさげます」「主が与えて主が取られるぶん」「しゅかな」「しのみなは主ゅうがめて」w h t you got?